0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein ibm Expertentalk, talk Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Die künstliche Intelligenz der IBM bzw. einige Fähigkeiten, einige Features der künstlichen Intelligenz der IBM Watson hat die TV-Zuschauer schon vor zehn Jahren bei Jeopardy überrascht. Und vor kurzem haben die Zeiten die FAZ wieder über Watson und seine Fähigkeiten berichtet. Worum ging es da? Watson debattiert seit kurzem wie ein Weltmeister und mit einem Weltmeister. Im Projekt Debater diskutierte Watson mit dem Debattierweltmeister Harish Matarajan und er sagte, es war nicht viel anders, als mit einem Menschen zu debattieren. Und in That's Debatable bei Bloomberg TV wurde Watson so sogar zum TV-Stand. Diese Fähigkeiten sind auch für Unternehmen, Organisationen und die öffentliche Verwaltung sehr gewinnbringend einsetzbar. Beispielsweise als KI-Infobot zu Covid-19, aber auch zu vielen anderen Themen. Ich spreche heute mit Mr. KI der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Dr. Wolfgang Hildesheim. Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Wolfgang, kannst du uns etwas mehr zum Projekt Debate erzählen?
1: Du bist ja ein gern gesehener Gast. Du hast sehr, sehr oft über
0: Chatbots gesprochen. Hier geht's aber noch einen Schritt
1: weiter. Das Projekt Debate ist also eine fantastische, sehr beeindruckende Weiterentwicklung von KI-Fähigkeiten, die, wie du es erklärt hast, auch eine logische Weiterentwicklung ist von den Investitionen der IBM im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung. Wir haben ja eben ähm, 2012, 2013 mit äh, Jeopardy äh, die Welt beeindruckt ähm, mit Watson damals. Und Watson beantwortete sehr einzelne komplexe, schwierige Fragen zu allen Bereichen des menschlichen Wissens, zur Wissenschaft, Politik, Sport, ähm, Geschichte und so weiter. Äh, und das hat sich jetzt weiterentwickelt der Werkzeugkasten der IBM dahin, äh, dass wir heute eben mit Debater zeigen können, dass, ähm, KI auch auf Weltmeisterniveau wirklich zu einem speziellen Thema debattieren kann. Und was heißt debattieren? Deshalb heißt ja das Projekt auch Projekt Debater. Mein Sohn hier am Gymnasium in Hamburg hatte ja in der Schule immer Debating. Und da nimmt man sich ein Thema raus. Also wenn Sie das Video zu Projekt Debater sich mal im Internet anschauen wollen, da gibt's zum Beispiel das Thema soll man die Vorschule und Grundschule mit staatlichen Geldern subventionieren ja oder nein. Und ein solches Thema bekommt dann eben die eine Gruppe in der Klasse der Schüler und die andere und sie müssen dann in drei Runden Ribattles nennt sich das auf Englisch gegeneinander antreten und sich überzeugen von der Position. Und bei Projekt die Beta übernimmt jetzt die eine Position, die KI, also eine Software, die vollständig unabhängig vom, vom Internet, vollständig unabhängig auch von irgendwelchen Eingriffen, am Anfang der Debatte dieses Wettbewerbs ein Thema bekommt, eben das eben der eben Subventionierung der Schulen und dann hat sowohl der Weltmeister, du hattest ja schon angesprochen, eben der paris Natarian, als auch eben Projekt die Beta, 15 Minuten Zeit, das vorzubereiten und dann geht die Diskussion los und jeder muss seine Argumente zu ähm, vortragen und aufeinander eingehen und das kann man sich eben anschauen. Das äh, funktioniert äh, überraschend gut und ich empfehle jedem mal auf YouTube äh, unter projekt die Beta mal zu googeln und sich das live anzuschauen. Ich habe da auch verschiedene Vorträge mal zugehalten beim KI-Handelsplattform zum Beispiel, wenn das jemand mit Kommentaren Erklärungen haben möchte, gibt es da auch schöne Filme. Also es ist ein super Projekt und die nächste Weiterentwicklung von Sprachverarbeitung in Richtung auf eine KI, die mit einem über Themen sprechen kann, Stefan. Du
0: hast jetzt sehr schön auch erläutert, wie war eigentlich vom Chatbot, wo Informationen mehr oder weniger abgefragt waren, so einer mehr interaktiven, dynamischen KI kommen, die eben in der Lage ist zu debattieren. Warum kann Project Debater, warum kann diese Funktionalität
1: so gut diskutieren? Ja, du sagtest, sagtest das ja schon, ähm, Chatbots, das ist ja ein Thema jetzt seit drei, vier Jahren, wo eben ähm, künstliche Intelligenz in Form von Intenterkennung ähm, reinkommen, dass also weitere Sprachräume äh, bestimmte Themen erkennen und die äh, der Computer dann zum Beispiel gut erkennt. Ähm, er will jetzt einen, zum Beispiel sein Passwort resetten. Da kann er sagen Kennwort vergessen oder Passwort vergessen, Passwörter, Plural, Singular. Es ähm, gibt verschiedenste Möglichkeiten, das auszudrucken und äh, die Anwendung erkennt dann, er will eigentlich hier ja sein Passwort resetten und ähm, ähm, die Software an sich ist aber semantisch äh, strodum. und äh, das war jetzt äh, der Trend der, äh, der Chatbots. Dies ist jetzt weiterentwickelt worden, dahingehend, dass wenn man so ein Thema hat, wie eben zum Beispiel Subventionierung von Schulen, dass man in, äh, den, äh, in die KI eine große Anzahl von Veröffentlichung an Texten, äh, Richtlinien, Schulrichtlinien, Forschung über Bildung injiziert. Ähm, das ist also quasi die, ähm, die, die Datenbereitstellung, ohne die das nicht geht. Und dann äh, prozessiert Projekt die Beta in vier verschiedenen Ebenen diese Daten. Zuerst werden, werden sie also indiziert, Metadaten erstellt, ähm, sind das jetzt... Ähm, solche Worte, solche Worte, ähm, mit verschiedenen Eigenschaften und Konzepten werden Metadaten erstellt. Dann die nächste Ebene ist so das sogenannte Keypoint Extraction, dass ich also, dass die Projektdebatte versteht, welche Hauptargumente werden ja eigentlich vorgebracht zu den einzelnen Themen. Die werden dann statistisch auch ausgewertet. Also sie werden auch bewertet und man sagt, das ist ein Argument dafür, das ist ein Argument dagegen. Hier das gleiche Argument dagegen, noch eins dagegen, hier eins dafür. Das nennt man Keypoint Extraction. Das ist ja jetzt auch in der Form, auch in unserer neuen Software Watson, die Beta, kann das jeder sofort live auf der Frankfurter Cloud ausprobieren. Ist also schon in unseren Standardprodukten drin. Und dann wird aus diesen Keypoints eine sogenannte Argumentation entwickelt. Das nennt man so schön Narrative Generation. Also die äh, Argumentation wird geplant in welcher Reihenfolge bringe ich welches Argument vor, welches Argument bezieht sich auf welches Gegenargument, das nennt man Narrative Generation, das ist also die dritte Ebene und dann die vierte ist das User Interface, ähm, das Hören, dass, dass auch die Software versteht, wovon hat jetzt ähm, der Harish Natarayan geredet, ähm, wann ist er dran, wo muss er reagieren, also diese ganze Mensch-Maschine-Interface, das sehen Sie sehr schön eben, in dem Video diese schwarze Säule mit dem bewegten Logo und der äh, sympathischen weiblichen Stimme, das ist eben die Ebene 4, die dann äh, das äh, Narrative ausgibt. Und äh, diese vier Ebenen, diese vier Fähigkeiten bauen wir eben in, ähm, in unserer Watson-Discovery-Lösung äh, ein und Keypoint Extraction, auch Summary Generation, die, äh, sind neue, sehr coole Features drin und da ermunte ich jeden KI-begeistern, das mal auszuprobieren, Stefan. Also sehr, sehr einfach, direkt einfach IBM Cloud eingeben und los geht's.
0: Also mir kamen die Chatbonds, die uns ja schon vor Jahren hier präsentiert hast, gar nicht so dumm vor. Die konnten ja schon eine ganze Menge, die konnten schon eben auf gezielte Fragen oft besser und vor allem schneller Antworten geben als manche Hotline. Nun geht es eben ein Schritt weiter, was du sehr schön und sehr plastisch auch formuliert hast mit diesen vier Ebenen. Die Interaktion, das Reagieren, auf wirklich dynamische Fragen, die gestellt werden. Welche konkreten Anwendungsszenarien gibt es auch jetzt gerade in den Zeiten von Covid-19? Wo gehen wir hin?
1: Ja, noch eine Bemerkung zu dem Strohdoof, da hast du natürlich recht, dass in, bei einfachen häufigen Fragen funktioniert das sehr gut. Und deswegen setzt sich ja auch der Infobot-Trend immer mehr durch im, in, in, im, im Customer Service. Ähm, wobei man äh, ja dazu sagen muss, dass die Software einfach intelligentes Verhalten nur imitiert. Sie ist nicht selbst intelligent, sie hat ja kein Bewusstsein, sie versteht äh, nicht selbst genau, was jetzt äh, das, äh, sie spürt ja nicht, hat keine Gefühle, keine Erinnerung und so weiter, was das bedeutet. Und an, dieser, an diesem Punkt der semantischen Vernetzung der Inhalte wird eben Projekt Debater besser. Man versteht also besser Zusammenhänge in, in semantischen Räumen und da ist eben der wesentliche Schritt nach vorne und ähm, das kann man eben ausnutzen äh, jetzt in ähm, zum Beispiel dem Voice of the Crowd Use Case, also wenn man ähm, die äh, Meinung und die Einschätzung, die Gefühle von einer großen Anzahl von Menschen live und schnell auswerten möchte dann geht das mit, äh, ist das einer der aktuell gepushten News-Case für Projekt-Debater. Und du sprachst das ja selbst an am Anfang, lieber Stefan. That's debatable auf Bloomberg TV und findet regelmäßig eben eine ähm, eine Fernsehsendung statt, wo eben weltweite Experten zu bestimmten Themen äh, befragt werden. Zum Beispiel soll der weltweite Reichtum umverteilt werden von Reich zu Arm. gibt's eine super äh, Diskussion auch mit Varoufakis, dem ehemaligen ähm, griechischen Minister. Und da ähm, eben wird auch äh, Projekt Debater in die Fernsehsendung live eingebunden und fasst die, ähm, das Feedback, die Meinung der Zuschauer live zusammen. Und dann sieht man genau, wie viele Leute sind eigentlich dafür, wie viel dagegen, was sind die Hauptargumente, ähm, warum man vielleicht ähm, Vermögen umverteilen sollte, warum man es vielleicht nicht umverteilen sollte. Das ist also hochinteressant und eine extrem gute gutes Werkzeug, um eben solche Fernsehsendungen noch ähm, irgendwie faktischer ähm, zu machen und eben die Zuschauer mit einzubinden. In den deutschen Fernsehsendungen werden ja auch häufig zu Umfragen eingebunden, aber eben nur einzelne Stimmen, zum Beispiel der aber oder Fair, geht ja immer der Journalist zu also der Frau, die dann äh, Social Media vorliest. Yeah, that's debatable, so heißt ja die Lösung für die TV-Show, kann das eben live machen für tausende von Meinungen gleichzeitig. Das ist also der eine Voice of the Crowd. Das andere ist, dass man eben auch große Datenmengen gut auswerten kann in der Finanzanalyse bei Banken und Versicherungen, für Marketeers, dass man dann schnell einen Überblick bekommt, über Meinungsräume ähm, und Wissensräume mit diesen neuen ähm, semantischen Search-Features, eben Keypoint Extraction, Narrative Generation. Ähm, das sind die beiden Dinge, die wir aktuell hier auch verfolgen.
0: Ähm, ich hatte das Thema Covid-19, Covid-19 Infobots, Hast du ja auch schon hier bei uns vorgestellt hast, auch schon erwähnt. Wird es dort auch in diese Infobots, in diese Lösung einfließen?
1: Wir werden an den, äh, äh, die, die typische Entwicklung von größeren Unternehmen ist, dass sie eben vor zwei, drei Jahren angefangen haben, Chatbots zu bauen, einfach mit einfachen, häufigen Fragen. Dann kam, das der sogenannte Short-Tail, dann kamen die komplizierteren, seltenen Fragen dazu, das ist der Long-Tail. Und wenn ich das dann äh, nicht mehr im Einzelnen trainieren kann, wird ein semantisches Search eingebaut um eben Texte, Antworten schnell und einfach zu finden. Das ist äh, bei der IBM der Watson Discovery Service, der wird dann aus dem Watson ähm, Assistant eben ausgerufen, aufgerufen und man äh, kann dann diese Text-Snippets anzeigen an, äh, und diese Fähigkeit äh, wird durch die aus projekt d -E oder in projekt d -E entwickelten semantischen Fähigkeiten schneller, besser, performanter. Das heißt, man muss kann man immer schneller mit immer weniger Training die richtigen Stellen finden, eben diese Keypoint-Extraction und das wird dann da einfließen und ähm, ist sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe es auch ausprobiert und mir mal angehört. Du sagtest ja eben, vielleicht werden TV-Shows äh, faktenbasierter. Das ist also eine der Stärken dieser Technik, dass man vor allen Dingen auch ähm, eben Zahlen und bis auch rein in einzelne Tabellen äh, bestimmte F Forschungsergebnisse wirklich automatisch extrahieren kann. Also man kann schneller wirklich wissenschaftliche ähm, Argumente finden, die dann in die eigenen, die, 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 die eigenen Meinungen eben widerlegen oder eben äh, unter unterstützen.
0: Also ich finde es sehr schön, wie du auch diese Entwicklung deutlich gemacht hast. Man fängt mit dem, ich nenne es mal einfachen Chatbot an und baut den immer weiter aus, so dass das auch ein Prozess ist. Und das macht ja auch Sinn, angesichts der Weiterentwicklung der verschiedenen Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz. Äh, Wolfgang, wenn ich jetzt bitten dürfte, ich weiß es nicht ganz so einfach, in die Glaskugel zu schauen, wie wird uns Künstliche Intelligenz, wie werden uns die verschiedenen Fähigkeiten, es sind ja verschiedene Fähigkeiten, die da äh, zur Verfügung gestellt werden, wie werden uns die verschiedenen Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz in Zukunft überraschen? Was ist denn aus deiner Sicht in den kommenden Jahren noch zu erwarten?
1: Ja, wie gesagt, ähm, geht. Ähm, wir merken das ja in, äh, in der Corona-Zeit, dass ähm, die Digitalisierung der Art, wie wir leben und arbeiten, beschleunigt ist. Guck mal, heute äh, nach einem Jahr Corona macht jeder Zoom und Webex und man arbeitet vom Homeoffice. Das hat sich ja dramatisch beschleunigt. Und genauso werden eben die rein digitalen Geschäftsmodelle in allen Industrien, nehmen wir zum Beispiel Autoversicherungen, äh, die Hook24, ein sehr, sehr digitales äh, Geschäftsmodell, mit, äh, wo die allermeisten Sachen probiert werden, vollautomatisch zu machen. In solchen Umfeldern ähm, werden eben smarte Assistenten entstehen und äh, digitale Prozesse, die vollautomatisch eben Produkte beraten, informieren, verkaufen, servitieren, anpassen. Und die Unternehmen, die das hinbekommen, werden äh, gewaltige Vorteile haben. Das ist ungefähr so wie eben damals das Internet, äh, dass dann irgendwann äh, bestimmte äh, Firmen aufwachen und sagen, oh, ich habe den Internettrend verpasst verschlafen aber ein Nachteil und andere haben die ganze Zeit das weiterentwickelt und haben dann äh, plötzlich Prozesse vollautomatisch am Laufen. Äh, sprachbasierte, wie wir sie eben gezeigt haben, mh, über Infobots, smarte Assistenten und hier ist natürlich für Deutschland ganz, ganz entscheidend, dass wir hier auch mit äh, ganz vorne dabei sind und dass, dass wir eben die deutsche Unternehmen, die deutsche Sprache auch am besten verarbeiten können. Man mag sich da gar nicht vorstellen, was passiert, wenn jetzt ähm, ausländische Firmen äh, vielleicht in Deutschsprache besser verarbeiten können wie unsere eigenen Firmen? Ähm, hier ist äh, mal, die Investitions- und Innovationskraft der deutschen Firmen oft auch relativ langsam. Es gibt also andere ähm, europäische Banken, die jetzt zum Beispiel schon 50 bis 100 verschiedene smarte Assistenten im Einsatz haben. Und ähm, da sind wir tendenziell zu langsam, das spürt man ja auch in der Corona-Krise, äh, dass Deutschland hier durch so eine Grundlichkeit und Risikovorsicht äh, ähm, hier tendenziell langsam ist. Da wird es also richtig boomen. Ein zweites Feld ist eben das ähm, Umfeld auch der ähm, Computer Vision, dass die Computer sehen lernen und ähm, Dinge erkennen und immer genauer erkennen, was man auf Bildern hat oder eben in der Umwelt hat, Objekt, auch, äh, Erkennung, Segmentation. Und diese Dinge werden auch in verschiedene Techniken und Lösungen einfließen, sodass sie dann userfreundlicher, schneller und bequemer werden. Das sind also zwei Dinge, die man unbedingt ähm, verfolgen sollte als Unternehmen oder Gruppe oder Universität, wenn man vorne mit dabei sein will, Computer Vision und ähm, NLP. Ja,
0: herzlichen Dank, Wolfgang, für die wie immer erhellenden Aussagen, Insights in das Thema Künstliche Intelligenz. Mir ist bei deinem Schlusswort quasi aufgefallen, auch das Beispiel, das wir vor einigen Tagen hier im Live-Studio hatten, proaktive Verwaltung, das Projekt von Fortis in der IBM in München, wo es eben um die Verwaltung geht. Genau solche Infobots im Self-Service, den Bürgerinnen entsprechenden Diensten zur Verfügung stellen können. Also wir denken nicht nur über die, Verw über die öffentliche, nicht nur über die Unternehmen nach, wir denken auch über die öffentliche Verwaltung nach, gerade vielleicht auch, weil dort eben noch enormer, enormer Verbesserungspotenzial ist. Wolfgang, herzlichen Dank. Bis bald mal wieder mit den nächsten Projekten, die du uns vorstellen wirst. Bleib gesund. Bis dann.
1: Danke sehr, Stefan. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße von aus Hamburg.